0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. července.
1: V krátkých zprávách vám přiblížíme osudy několika německých žen, které za druhé světové války nabídly osobní oběť a pokání za odčinění nacistických zločinů.
0: Našním pořadem provází
1: Jena Gruberová a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Kebek v kanadské farnosti Loranville se minulou sobotu konal poněkud nezvyklý svatební obřad. Na místě oddávajícího totiž stanula řeholní sestra Pierre Tiffault z kongregace sester pro zřetelnosti. Požádali o to biskup, tamní diecéze Ruan Noranda, která se potýká s nedostatkem kněží, ale i stálých jáhnů. Na jednoho kněze tam připadá přibližně osm farností. Sestra Piereta Tifoltová působí v sousední obci jako učitelka katechismu a jednoho ze snoubenců znala osobně ještě ze školních kamen. Událost vyvolala rozruch v místních médiích, která by v tom hned chtěla vidět vliv papeže Františka a revoluční změny v církvi. Sestra Tifoltová ovšem nesloužila mši svatou, níbrž pouze asistovala u svatebního obřadu, ve kterém svátost manželství neuděluje oddávající, níbrž sami snoubenci jeden druhému. Oddávající je pouze přítomen. Vyžaduje projevení souhlasu těch, kteří uzavírají manželství a přijímá vyjádřený souhlas jménem církve. Zvídavé žurnalisty proto sestra Pieret ochotně poučila, že kodex kanonického práva již roku 1983 v kanonu 1112 stanoví. Kde chybí kněží a jáhni, může diecézní biskup po předchozím příznivém vyjádření biskupské konference a po dovolení od apoštolského stolce zmocnit lajky, aby oddávali. Kanadské řeholnici dala dovolení Vatikánská kongregace pro bohoslužbu a svátosti, jejímž prefektem je kardinál Robert Sarach, listem z 23. května tohoto roku. Na je diecezní biskup zmocnil k vykonání zmíněného svatebního obřadu. Nejedná se tedy o žádnou předzvěst převratných změn, výbrž o běžný život v církvi.
1: Konec zpráv.
0: Již několik desetiletí probíhá teologická diskuze o pojmu smírné oběti. Je skutečně účinné brát na sebe viny druhých a snažit se zastavit příval zla? Dotazuje se na stránkách Vatikánského deníku Loservatore Romano německá historička Hanna Barbara Gerl Falkovicová. Smírná oběť znamená doslova nabídnout své utrpení za druhé. Podle svatého Pavla je právě toto nejhlubším důvodem Kristova v tělení. Zástupná obět je přinášena nejenom za nás, říšníky. Níbrž také my se jí můžeme účastnit spolu s Kristem a předkládat své utrpení, abychom prosili za odpuštění, provrahy a vysvobození obětí.
1: Z mnoha žen, které si naložili na bedra kříž vykupující neřesti a zločiny nacistického režimu, je nejznámější Edith Štajnová. Existovaly však jiné katoličky a protestantky, které jako svíce v temnotě zpřítomňovaly ono pojetí Kristova mystického těla, kterému odedávna náleží. Právě jim věnuje německá historička svou stať. V jejímž úvodu se přinášíme do Berlína, který, jak píše, v posledních letech války v přemíře podléhal ďáblovu vlivu. Satanovo působení tiše, avšak s nesmírnou odvahou, vyprošovanou v neustálé modlitbě, Odčinovala katolická sociální pracovnice Mariane Hapigová, která účinně organizovala hmotnou i duchovní pomoc ve věznicích Gestapa. Kromě zpráv, potravin a papíru se jí na povolení berlínského biskupa Praisinga dařilo vězňům předávat již posvěcené hostie, které nejeden jeden z nich uchovával na hrudi při výsleších obávaného lidového soudu. Vězněným kněžím tato žena ve skrytu přinášela chléb a víno k Eucharistii. Tejné záznamy Mariane Hapigové, které si vedla až do konce války, byly vydány v roce 1951 pod titulem Světlo nad propastí. Vysvítá z nich, že nabídla svůj život Bohu, poté co byla konfrontována s hrůzností zločinů konaných lidmi na jiných lidech. Jak píše, zejména za příslušníky SS, vysoké funkcionáře, ale také za mladé muže, kteří znali jen píchu a nikoli milosrdenství, bylo nezbytné poskytnout smírnou oběť a odčiňující utrpení.
0: V jejím denníku nacházíme pod pseudonymem Antonia také jméno Marie Urbanové. Tato žena se písemně zavázala k oběti za nacisty vězněného jezuitského kněze Alfreda Delpa. Jak uvádí na základě jasného vnitřního vnuknutí, nabízí svůj život pánu, aby chránil otce Delpa a jeho práci pro boží království. Maria zemřela 14. června 1944 pod troskami svého mnichovského domu po jednom z amerických bombardování. Zpráva o její smrti přinesená do věznice Marianou Happigovou německého jezuitu dojala a posílila. Otec Alfred Delp byl, jak známo, popraven necelý rok po Maríně oběti, 2. února 1945, a právě jeho duchovní odkaz pomohl Marianě Hapigové v poválečných časech zmaru, když si v červnu 45. roku poznamenala. Často máme pocit, že se nikdy nevzpamatujeme z toho, co jsme prožili, že už nikdy nebudeme šťastní a svobodní. S útěchou ale v zápětí cituje Delpův komentář ke svatorušní sekvenci. Nikdo nemůže projít tímto ohněm bez proměny.
1: Další příklad zástupné oběti uvozuje německá historička Cita Cím. Velikonoce 1945. Americká okupace. Bohoslužby proběhly v naprostém klidu bez jediného poplachu a okupace se na nich neprojevila. Musíme ji snažit s pokorou, abychom se osvobodili od ďábelského režimu a jeho kompliců, který jsme tak dlouho museli vydržet. Bůh vše vezme do svých rukou a ukáže nám, jaké pokání si žádá náš veliký hřích. V srdci však chceme jako útěchu, naději a jistotu pevně uchovat skutečnost, že začal Velký pátek, den úplného vykoupení veškerého lidstva. Vše bylo dokonáno, jsme vykoupeni. V Noemově Arše bylo jen jediné okno a to se otevíralo směrem nahoru. Kdo si již na počátku 30. let vedl obdobné poznámky, ve kterých popsal blížící se tragédii a pravou příčinu německé katastrofy, tedy nenávist vůči zřítelnici božího oka, židovskému národu? Kdo ale zároveň v této temnotě spatřoval počátek o čisty a výkupné oběti a dokázal číst současnost pomocí obrazů a příslibů biblických dějin? Tento jasnozřivý pohled náleží ženě jménem Margarete Dach. Pocházela z luterského domu, již od dětství srostla z Biblí a prožívala přímá setkání s pánem, o kterých ale nemluvila. Ve 24 letech se provdala za právníka Artura Dacha, porodila mu dvě děti a přestěhovala se z východního Německa nejprve do Offenbachu nad Mohanem, jižně od Frankfurtu, a později do Kronbergu, kde je také pohřbena. Také ona pracovala jako sociální pracovnice ve věznicích a od 15 let si vedla deníky, které dosud nebyly analyzovány.
0: Margareta Dachová však zanechala ještě živější odkaz. Od 30. let se kolem ní zhromažďovala skupina zhruba 80 lidí, která díky pravidelnému modlitbě a biblickému studiu nepodlehla šířící se ideologické nákaze. Tato Dachmutr, tedy zastřešující matka, jak se jí ve shodě s jejím příjmením říkalo, s velkorysou pohostiností ve své domácnosti ubytovávala až 30 osob na jednou a stávala se jejich rádkyní. Sama sebe vychovávala jedině k přijetí boží vůle, což jí umožnilo nepodplatitelnost a upřímnost, když narážela na slabosti druhých. Již před 33. rokem se začala modlit za nacistické pohlaváry, ale nikoli za Hitlera, jak jí napověděl vnitřní hlas komentovala to úsečnou poznámkou Hitler je dňábel. S nástupem Třetí říše její modlitba žila z naděje na příchod Božího království a v účastnících četných nočních modlitebních vigilí posilovala víru v Boží příslib, že díky hrstce věřících pán nezničí Sodomu a Gomoru, tedy rodné Německo. Margaret byla pevně přesvědčena o jednotě obou církví, která se jednou viditelně projeví. Když členové její modlitební skupiny začaly postupně konvertovat ke katolicismu, nejprve se diskrétně stáhla, aby ji pak v dubnu 1943, jako jednu z posledních, mohučský biskup přijal do katolické církve. Dách mutr k ní měla blízko už jako protestantka. Nejen skrze lásku k paně Marii, jejíž přímluvě svěřila svůj dům, níbrž také skrze intenzivní modlitbu za papeže, zejména za pět jedenáctého v hodině jeho smrti kterého uznávala za pastýře církve čelícího moci temna.
1: Další z žen, které se řadí po bok mnohem známějším odpůrcům nacismu, jako byli Dietrich Bonhofer, Martin Niemöller, sourozenci Šolovi či už zmíněný otec Delp, je Nanda Herbermanová. Pracovala jako sekretářka známého protinacistického publicisty jezuity Friedricha Mukrmana v redakci jeho časopisu Der Grál. V roce 1943, po Mukrmanově útěku do Holandska a tamním založení novin de Deutsche Wege, převzala vedení celé redakce v Münsteru, kde také poznala Edith Steinovou. Gestapo pojalo podezření, že Herbermanová funguje jako spojka mezi jezuitou Mukrmanem a münsterským biskupem a později blahoslaveným kardinálem Klemensem Augustem von Gallen. Od února do srpna 1941 je proto podrobilo krutým výslechům a drželo v izolaci Münsterské věznice. Často jsem v noci vstávala a dlouze se modlila v leže na podlaze. Naplňovala mne myšlenka na odčinující pokání. Píše ve svých pamětech, které vyšly i hned po válce pod názvem Požehnaná propast. Vzhledem k tomu, že gestapo nezlomilo její mlčení, poslalo ji do ženského koncentračního tábora v Ravnsbrucku, jak hlásá podtitul knihy. Vězeň v ochranné vazbě číslo 6582. Téměř dva roky byla starší na bloku se čtyřmi sty prostitutkami, až do propuštění na zásah své rodiny. I po návratu do ministeru se však nevyhnula neustálému dohledu tajné policie.
0: Proč přežila a proč chtěla popsat ony měsíce hrůzy? Ve svých pamětech proto uvádí dva důvody. Prvním je objektivní a pravdivý popis života v koncentračním táboře. Jak ale dodává, existuje druhá a mnohem důležitější pohnutka ke zmíněné publikaci. A tím je poctivost vůči německému národu, který je ze všech stran osočován z nacistických zločinů. Kdokoliv si nezašpinil ruce krví, měl by spolu s námi nasadit síly, aby se obnovila čest Německa. Chceme napravit to, co v Německu učinili Němci Němcům a také statisícům nevinných cizinců do nebevolajícím vražděním a nespravedlností. My, kteří jsme přežili, máme tuto svatou povinnost, stejně jako jsme povinováni jejich odčiněním před zrakem božím a tohoto světa. Až po tomto čase pokání svět pochopí, že nemůže a nesmí Němce jako národ Jednoduše stotožňovat s nacistickými zločinci, uzavírá Nanda Herbermanová.
1: Včíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.